0: Radio MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa
0: son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Yes. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja, un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Ahora sí, ahora sí, muy buenos días, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja el día de hoy. Bueno, el día de hoy eh, estaré ya nada más, eh, eh, por el arranque del programa posiblemente nada más esté yo, mi querida Doris, anda ocupada en trámites estudiantiles con su hija. Así que bueno, en algún momento probablemente se incorpore si es que las actividades la dejan. Y pues bueno, aquí estamos arrancando este programa del día de hoy. Hoy, qué rápido, ya estamos en, en marzo, caramba. Pero bueno, estamos aquí Y bueno, quiero darle la bienvenida, la cordial bienvenida a mi queridísima amiga Aidea Anaya Coach, escritora, madre de familia Y bueno, toda una, toda una personalidad que tenemos el día de hoy Bienvenida mi querida Aidea Gracias,
1: gracias Salvo. buenos días pues Gracias, es un placer, un gusto, una alegría enorme estar aquí compartiendo en este programa tan maravilloso Desde la primera vez que lo escuché me enamoré de él me encanta lo que ustedes crean, la labor que hacen para apoyar al, al ser humano. Gracias, Aldo.
0: No, pues muchas gracias, Aide, por haber aceptado también la invitación de estar aquí. Y bueno, compartirles cuando Aide me propuso el tema y que le dije, Aide, te quiero invitar al programa, ¿de qué hablamos? Y me dijo, Aldo, quiero hablar en de, de, de esta parte. Si bien vamos a hacer la presentación oficial de su libro en, esta, en a través del medio, eh, el tema es eh, cuando me empezó a platicar qué significaba el fantasma detrás de la puerta eh, la piel se pone chinita creo que se crean muchas especulaciones y creo que los promos lo hicimos en la parte de qué hay detrás de no, el fantasma detrás de la puerta y pues no hay mejor persona que tú Aide para que empecemos esta charla este, esta presentación de tu libro pero sobre todo es hablar de ese fantasma detrás de la puerta que realmente muchísimas familias lo viven, muchísimas familias existe en muchísimos lugares está y que a veces pues no o sé, sea, hay muchas condiciones en el cual eh, no hablamos del tema no sale a la luz y que cuesta mucho trabajo manejarlo así que mi querida idea ahora sí haznos la presentación ¿Qué significa el fantasma detrás de la puerta?
1: Bueno, mi querido Aldo, pues sí, mira, este libro está basado en un evento en mi vida que viví a los casi siete años de edad. Entonces, esto por años me, me llevó, me estancó en una niñez donde prácticamente vivía en un mundo oscuro. Fui creciendo, llegué a una adolescencia que a veces me sucedían cosas y yo no entendía. Me, me caso, creo una familia y siguen sucediendo situaciones que, que no entiendo, que yo no me siento yo. Y aparte, agrégale que entro en un, en un mundo de neurosis, de estrés, de miedo. Eh, tengo mis hijas y realmente yo no me siento contenta en cómo las estoy educando, cómo las estoy creando, porque pues era gritos y sombrerazos y estrés, y yo decía, no, no, no esto no me está funcionando. Eh, anteriormente, pues, eh, yo desde los 14 15 años anhelaba ir a, a terapia, cosa que era un tanto complicado por las creencias que, la, que las familias se crean, ¿sí? El mencionar, oh, yo quiero ir a un psicólogo, era como, ok, estás loca, o qué te pasa, ¿no? No aceptaban o no entendían que hay situaciones que el ser humano maneja emocionales que a veces solo no lo puedes manejar. Ahí y, hay... y,
0: en esta parte, y en esta parte como tú dices, ¿no? En la parte de, tú sentías que internamente necesitabas algo. O sea, había un gusanito ahí que te decía necesitas algo externo, necesitas algo externo, pero efectivamente la condición la condición de repente social, nuclear, familiar es muy complicada de manejar, ¿no? Como dices, ah, hoy, hoy por hoy sabemos y creo que toda la vida ha sido en la parte de escuchar psicólogo y significa estás loco o significan juicios de tú no estás mal o tú para qué lo quieres, cuando probablemente sea nada más un, un espacio de guía, un espacio de escucha, un espacio de algo, ¿no? Pero pero en aquellos años, pues estamos hablando unos años atrás.
1: Sí, sí, definitivamente <risa> era más marcado que ahora, ¿no? Que te estoy hablando de, de 1991, o sea, era... Una situación donde yo era una adolescente, o sea, 15, 16 años, y yo pedía gritos, o sea, una terapia, un apoyo, ¿sí? Pero pues era era difícil, era difícil, de hecho, yo emigré aquí, me fui madre joven, ¿sí? Me casé y emigré aquí a los 16 años, y pues llegué a este mundo pensando que este fantasma yo lo dejaría en mi país. Sin embargo, pues sigo, sigue transcurriendo mi vida y sigo dándome cuenta que ese fantasma está siempre a un lado de mí o tras de mí, limitándome, limitándome, viviendo en miedos, en inseguridad. Eh, como te digo, en esa neurosis que yo entré de que, pues, ¿por qué? Porque yo, debido a este evento, estaba enojada con mis padres, con la vida, con la gente que me rodeaba, con la gente que, me, que, que se encargó de mi crianza, como mi abuela, mis tías. Yo decía, oh, es que ¿dónde estaban cuando estas situaciones pasaron? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no se percataron? ¿Por qué no se dieron cuenta? Y pues fue así como yo elegí emigrar aquí, el, el casarme con el padre de mis hijas para mí fue un boleto de, ok, bye, me voy, dejo el pasado. Y no, o sea, es realmente empiezo a darme cuenta que eso está internamente que mientras yo no lo trabajara yo no lo procesara no importa que yo me fuera a Roma, a París, a China esto iba a ir conmigo siempre ¿por qué? porque es internamente
0: y siempre te iba a acompañar y siempre va a estar ahí y a, y a lo mejor comiences tú trabajado y todo, pero difícil, a veces eh, compartirlo cuesta un poquito de trabajo eh, creo que hoy por hoy realmente te me haces una mujer muy valiente el hecho de que hoy me hayas permitido a nosotros, a Dores y a mí, a través del programa Rollos de Pareja, bueno, más allá de la presentación de tu libro, creo que estás abriendo tu corazón, creo que estás abriendo este espacio nuevo en, en, en el sentido de poder hablar del tema públicamente, eh, hacerlo de una de una manera, pues, lo más coloquial que podamos hacer, ¿no? Y, y efectivamente eh, compartirla en toda nuestra audiencia y yo creo que eh, en este sentido, bueno, ¿qué es el fantasma detrás de la puerta? Pues bueno, ¿cómo lo definirías tú, mi querida Aide? ¿Cómo le pones esas palabras a ese fantasma para que nuestra audiencia hoy ya sepa cuál es el tema que estamos tratando?
1: Bueno, pues sí, mi querido Aldo, pues mira, el ¿de dónde surge el fantasma detrás de la puerta? Pues es este evento que a mis siete años de edad, casi a mis siete años de edad, eh, yo vivo un evento de una violación. Y de ahí se desata toda esta historia en mi vida, donde me paraliza, donde paraliza mi el resto de mi infancia, mi adolescencia, mi vida adulta. Y es así como yo empiezo a trabajar y a descubrir Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es para mí? Y para mí, este evento en mi vida fue un fantasma Un fantasma que desafortunadamente me acompañó por cuatro décadas eh, Fue difícil enfrentarlo, sí Que hoy por hoy, a través de, del libro, de lo que yo comparto en mi historia eh, Muchas personas se han acercado a mí Me han dicho gracias, gracias por ser la voz de lo que yo no me atrevo Gracias, eh, me identifico mucho, pareciera que estás contando mi historia Y es el fantasma detrás de la puerta, porque, Porque debido a lo que yo viví y a lo que otras personas me han compartido Y a lo que yo investigué, pues esto es un evento que en un 90% pasa en tu propia casa Desafortunadamente son las personas que están cercanas a ti, llámense tíos, padres, hermanos vecinos, primos y desafortunadamente no se habla ¿por qué? porque la sociedad la, la, la humanidad no estamos educados antes de que esto suceda requerimos educarnos y estar, tomar esa prevención con nuestros hijos con nuestros jóvenes, con nuestros adolescentes y en este libro no solo hablo de que este evento sucede en las mujeres, no también sucede en los, en los varones y es un tema muy complicado, muy delicado si sí, para, para mí como mujer fue difícil procesarlo fue difícil trabajarlo hoy por hoy en mis, en mis prácticas de coaching llegan hombres que se han acercado a mí pidiendo apoyo y, y entender aún más lo difícil ¿por qué? porque venimos de esos paradigmas del machismo porque venimos desde el hombre no llora desde el hombre no expresa desde el hombre no, no siente finalmente hasta hoy por lo que yo he vivido y he estudiado eh, En un alto porcentaje estos eventos son repetitivos Desafortunadamente las personas que hacen estas situaciones Pues lo vivieron, lo vivieron y en un alto porcentaje De igual manera en su infancia Entonces es algo que, que conocen Que viven una vida rota, quebrada desde mi, desde mi experiencia y desde lo que hoy por hoy he podido compartir a través de las personas que ya han adquirido y han leído el libro, realmente, pues sí, como me dicen, es, estás describiéndome exactamente en, muchos, en muchas partes, en muchos eventos que nos llevan a la adicción, al sexo desbocado, a la neurosis, al no querer vivir, porque realmente, pues cuando tú eres un niño... Tú solo quieres ser feliz, vivir en ese mundo de amor. Y cuando sucede un evento como este de este índole, pues realmente tu vida, tu mundo se paraliza. En mi caso, pues fue un mundo donde prácticamente se tornó oscuro. Eh, yo a los casi 20 años. Tu te, vez... voy,
0: te voy a, te voy a interrumpir tantito, mi querida idea. después del corte comercial, contamos esta parte. Empezamos a, a, a ver esta parte que nos empieces a, a, a decir pues a lo mejor cómo identificar qué se siente, qué, qué se vive y no no por no por morbo, sino simplemente por porque probablemente los padres que estamos del otro lado, los que nos estén escuchando, bueno, pueden identificar a lo mejor algún patrón, algún detalle que puede estar sucediendo y que a lo mejor de manera inconsciente decimos es que es normal y probablemente no sea un, una parte de una normalidad. Entonces, bueno, nos están escuchando desde Estados Unidos, por supuesto, allá en tu, tu poblado, en Texas, en, en Sacramento, en Lázaro Cárdenas, México, estamos acá en el centro, así que realmente, bueno, pues los sellos están puestos, muchas gracias a toda la audiencia, vámonos a nuestro primer corte comercial, regresamos ahorita con la idea ya seguir hablando de su libro, El Fantasma Detrás de la Puerta, no se vayan, querida audiencia, regresamos unos minutos más y no, y estamos con ustedes, aquí en Rollos de Pareja. Adelante, cabina. en Fuera de Lugar todo lo que quieres saber sobre el ancho mundo del deporte lo encuentras aquí en Gala Deportiva todos los lunes de 4 a 5 de la tarde por Proyecto Radio MX los esperamos la mejor información del mundo de los autos, todos los miércoles a partir de las 8 de la noche.
2: Aquí en Inteligencia Automotriz, los 60 minutos más increíbles del Internet. Solo por Proyecto, Proyecto Radio MX,
0: con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche, el programa La Sociedad Moderna. Listo, pues estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja, hablando de este tema del El Fantasma Detrás de la Puerta y bueno, ya cambié de escenario <ríe> Ok, mi querida de. Bueno, estábamos platicando efectivamente antes del corte comercial y las personas que se están conectando ahorita con nosotros El Fantasma Detrás de la Puerta es un libro que escribió en este caso la coach Aidea Anaya y en el cual relata su vivencia personal de lo que significó una violación a los siete años, lo que significó un cambio estructural en pensamiento, en la emoción, en y muchísimas cosas. Y que, como ella misma lo dice, tardó cuatro décadas en poderlo expresar al mundo, en poderlo hablar, en poderlo cambiar a la mejor un poquito la tesitura de lo que es. Mas, sin embargo, ahí estuvo el fantasma durante todo este tiempo que te acompañó. Y, y creo que dices algo muy importante que, que comentabas, Aide, eh, en el sentido de tú pensando al momento de casarte, al momento de irte de ciudad, al cambiarte de país, en este caso mexicana y se fue a Estados Unidos a radicar, al hacer todo este movimiento tu creencia era un allá se queda, allá, allá va a vivir, allá va a estar. Mas, sin embargo, como tú lo dices, te acompaña todo el tiempo. A lo mejor hay momentos en los que te, re, te te acuerdas de la circunstancia. Hay eventos que la vida te lo vuelve a presentar y, y viene toda esa emoción y esa adrenalina y ese miedo y muchísimas, muchísimas a lo mejor, muchísimas emociones inmersas dentro del proceso y que tú decías es que esto no es normal. Esto, esto sé que sé que yo estoy y tú lo mismo le decías yo buscaba algo que me pudiera ayudar a salir adelante sin embargo no aparecía lo que necesitabas en ese momento entonces desde esta postura y, y lo compartías ahí de bueno un evento a los siete años hoy siendo la adulta que eres ahora y que lo ves eh, ¿cómo se sentía? y te digo no es por borbo, no es por nada sino personalmente para la audiencia sepa ¿tú qué podrías identificar siendo el adulto que eres hoy? Eh, ¿cuáles son esas pequeñas características que un niño que sufre una violación eh, a, a esta edad, en este nivel, ya sea niño o niña, como tú lo manifiestas, son, son, son como foquitos rojos para los padres, para los abuelos, para los tíos. ¿Cómo, ¿Cómo puedes identificar hoy esos puntitos rojos?
1: Bueno, sí, mi querido Aldo, pues mira, uno de esos, de esos foquitos es el aislarte. El, es ahí donde surge mi pregunta, ¿por qué mi entorno? No lo, no lo cuestionaba Aislarme, cambiar totalmente mi vestimenta ¿Por qué? Porque yo me sentía marcada, sucia, rota Yo prácticamente desde ese momento comencé sin darme cuenta A vestirme prácticamente como un niño Era mi autodefensa, es nadie se acerca, nadie me toca Aislarme prácticamente no convivía casi con nadie en la escuela fueron años durante mi estancia en la primaria fue aislada, fue siempre con miedo eh, y pues era como es, esa soledad eso de que todos los días des, después de ese evento para mí la pregunta número uno era ¿por qué estoy vivo un día más? ¿por qué estoy viviendo? o sea, era, yo quiero morirme Sí, en alguna ocasión uh, atenté contra mi propia persona, fallé, fallé, lamentable, o afortunadamente hoy lo digo, pero realmente a pesar de todo, sí, sí, como niño, o sea, te falta valor porque tienes miedo y te preguntas, o sea, ¿por qué? Quiero dejar de, de existir, de vivir ante este mundo que yo me siento roto, sucio, marcado, aparte, conforme voy creciendo, vas escuchando ¿no? los comentarios de la sociedad, de la gente de tu entorno. No, pues es que fíjate que fulanita de tal ya perdió la virginidad y fíjate que fulanita de tal ya salió embarazada y era como, o sea, eso es lo peor que puede pasar en, en, en un niño, en la humanidad. O sea, era un, un cóctel de pensamientos, era un shock, era, ¿y yo aquí qué hago? Y yo caminaba y era como que yo sentía que, que la gente lo veía lo veía en mí y es cuando yo llega esta posibilidad de casarme con el padre de mis hijas y él me dice, oh, vámonos a, a Estados Unidos listo, vámonos sin embargo, ahora te, te traigo este tema, ¿Qué, o, ¿qué otras situaciones fueron pasando? Exacto, en mi vida de pareja y, y, y de acuerdo a lo que tú manejas en tu programa pues sí, o sea, me pasaban situaciones que yo no entendía quizás sí, fui madre a los 16, 16 años, fui creciendo Llegó una etapa en mis 18, 20 años donde hoy sé que es una etapa donde sexualmente tú estás activo, tú estás al máximo. O sea, para mí era miedo, era terror, era o sea, no me toques, no te me acerques. O sea, era entrar constantemente en un, en un quiebre. Era y yo... Y lo mismo, ¿no? El entorno, ¿no? Pues es que la esposa tiene que actuar de tal o cual manera, es que las esposas son así, y yo pues no, o sea, realmente yo no me identificaba, yo no me encontraba, yo me sentía totalmente perdida en un mundo oscuro.
0: Y fíjate, fíjate cómo, cómo, cómo nos relacionas y como dices al final del día, eh, cómo fue pegando en las diferentes etapas de tu vida, cómo fue marcando diferentes formas de convivir, en, en, en este aspecto, y como dices, siendo aún así una mujer casada, estando ya en una intimidad, en una vida sexual diferente, te seguía sintiendo sucia, te seguía sintiendo en ese espacio de, de estoy haciendo lo incorrecto probablemente, ¿no? Y, y, y me llama la atención, Aide, en la forma en que, en que lo manejas, y lo manejas con la natural, a lo mejor después de un proceso tan fuerte que lo has vivido, que lo has manejado. Pero tú, tú lo dijiste y te voy a llevar paso a paso en el sentido de: Ok, tú cambiaste tu vestimenta, cambiaste. Me imagino entonces, te imagino como una niña, pues con con vestiditos, con cosas así, de repente, ¡pum! El vuelco completo a, a, a ropa, pantalones, pants, este, como dices tú, un niño a lo mejor, zapatos, costas por el, el tenis y ropa de ese tipo, ¿no? En, en donde se pierde a, a lo mejor tú lo que sentiste que perdiste a la mejor eh, fue una feminidad no entendías a la mejor, pero tú lo que querías nada más era protegerte, era como un instinto de protección natural ante tus herramientas que tenías de hago esto, cambio esto ¿no? en esa en esa parte cuando tú haces este pequeño cambio de, de vestimenta llamémoslo así, que cambiaste tu ropa coqueta a lo mejor por la ropa de hombre, por la ropa cerrada, por este tipo eh, yo sé que eras una niña, pero cómo era el, era era la interpretación de tus padres, era la interpretación de, de, de tu familia en el sentido de lo veían normal, lo veían como estabas cambiando, lo veían como una locura. ¿Qué pasaba en el entorno? No, en en ti estabas haciendo una revolución impresionante, pero en el entorno, ¿qué pasaba?
1: Bueno, pues en ese aspecto mi, mi madre fue muy respetuosa, nunca o quizás no lo sé porque yo no he tenido un diálogo con ella, quizás lo vio o no lo vio, no lo sé, eh, pero sí en ese aspecto de mi vestimenta ella, oh mira a mí me gusta esto, recuerdo bastante que me encantaban los overoles, de, de, por cierto que ella escuchaba a Chicoche, no sé yo, ah mira es que a mí me gusta ese y no había esa conversión de oh por qué, ¿O ¿Por qué no? Aparte pues mi madre fue, eligió ser madre soltera, obviamente ella se enfocaba en, el, en trabajar y pues quien realmente se encargó de mi crianza pues fue mi abuela y mis tías y obviamente pues ellas no, me, no, no lo cuestionaban puesto que mi madre era la, la persona que aportaba, que compraba y pues nunca lo cuestionaron, bueno a excepción lo comento aquí en una parte del libro que sí, una, una de mis tías fue así como en un momento de arranque un día, me dice, oh, pues tú pareces marimacho, ¿no? Y yo así como fue de hecho una palabra que, que me marcó también muy fuerte en mi vida, pero hasta ahí quedó, o sea, nunca alguien vino y se acercó, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te vistes de esta manera? No, 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 simplemente mi mamá, que era la encargada ahora sí de proveerme económicamente, siempre respetó ese aspecto. La manera en que yo me vestía, no, no, esas son cuestiones que hasta el día de hoy están en el aire, porque no, no lo entiendo, no entiendo por qué no se generó un diálogo o un cuestionamiento de, oh, ok, pero qué te está pasando, por qué esto, o sea, pues bueno, tal vez era rara, tal vez, así lo catalogo ah, pues es rara, es diferente. Pero esto, sin embargo, me trajo muchas situaciones en, en la escuela. De hecho, yo aquí en el libro comparto muchas de las historias que fueron muy, muy dolorosas para mí. Y bueno, pues fueron transcurriendo los años. Te digo, llego a la etapa de, de, de que me caso y te comento en qué, me, en qué veo también el resultado de este evento y también en el aspecto de ser mamá. O sea, al ser mamá, yo me convierto en una super protectora, eh, con mi hija o sea que no te toque el aire que no aquí para mí no existía la posibilidad mínima de que ella fuera una pijamada que yo la dejara en la casa de alguien más jamás jamás para mí ella era estar a un lado mío así como como imanes tú de aquí no. como, como
0: muega no es decir la traías en, en, en el famoso cordón umbilical que tienes ligado a tu madre pero era extremo o sea, sí. era, en, pero en esa, eh, pero tú lo dices, era en ese instinto de, sobre, de de sobreprotección o en ese instinto de que no le pasara algo, en ese instinto de que no se repitiera la historia de tenerla aquí, ¿no? A lo mejor, como dices, de manera inconsciente tú protegías y a lo mejor en otro aspecto, pues ella la limitabas a tener vivencia la, la limitabas a tener otro tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y fíjate qué importante es lo que dices, porque muchas veces eh, como todo papá y dado lo que lo que se vive en, 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 las, en las circunstancias actuales o que sabemos tantísimo pues de pedofilia, de violación de tantos temas, pues efectivamente ¿no? o sea, ¿cómo te voy a dejar ir una pijamada con amigos? ¿quién va? ¿no? o ¿cómo voy a permitir que te vas a dormir a casa de fulanito de tal si no lo conozco? cosas por el estilo ¿no? y creo que, creo que no solamente como dices tú ahora tú lo ves también a lo mejor de la postura de mamá pero a lo mejor desde la postura de un adolescente, como fue tu caso, en este sentido, eh, tú, tú a lo mejor internamente querías ir a las fiestas, pero de otra forma era no porque me va a pasar algo. Y venía el rechazo, ¿no? Probablemente, digo, es, es no sé, y tú no lo vas a compartir. Que es una etapa donde querías conocer y se te acercaban y tú a lo mejor había muchísimo rechazo en muchísimas formas, ¿no?
1: No, sí, definitivamente, de hecho, hay una parte en el libro que yo comparto, una parte donde llega un poco de luz a mi vida durante mi, mi etapa de secundaria. Conozco a un chico muy muy este, lindo, hermoso, lo amo, eh, y él hago, hago clic y, y creamos una amistad que créeme que en esos dos años que compartimos de, de secundaria, porque obviamente cuando yo ingreso al primer año, él pues va al segundo, so, solo compartimos dos años, y para mí fue, o sea, wow, aquí él me abrazó, me arropó, me protegió, o sea, fue algo que me identifiqué con él tremendamente, hasta el día de hoy somos grandes amigos, grandes, grandes amigos, y hasta hoy a través del libro él se está enterando lo importante que él fue en esa etapa de mi vida, de cómo me apoyó, a pesar de ser grandes amigos, él supo hace poco la situación, el evento, porque le compartí el, el proyecto del libro y realmente para mí fue un, un rayo de luz en mi vida. Un rayo fue de como, luz.
0: Fue como ese pequeño ese pequeño eh, eh, ángel, ¿no? Que llegó, que, que te ayudó, que te sostuvo a lo mejor, ¿no?
1: Sí, definitivamente, y él sin saberlo. Sin embargo, también tengo un aprendizaje a cuando él concluye ya la, la escuela secundaria es como la separación. Pero durante esos dos años, pues, hubo un gran apoyo porque ahí es cuando yo empiezo ya como a, a salir un poco, a ver luz, a ver luz, ¿sí? A decir, ok, esto ya, ya quedó, esta infancia, ahora que sigue, gente nueva, eh, amistades diferentes. Y sí, empiezo de alguna manera, justamente ahí, pues, empiezo a hacer un giro también respecto a mi vestimenta. Empiezo a nuevamente a usar faldas, a ir paso a paso, pero siempre como que había algo que me jalaba, que me absorbía, que, que había momentos o había días en los que yo me levantaba súper feliz, alegre, pero algo algo sucedía, algún pensamiento, un recuerdo, ¡pum!, para abajo, ¡pum!, para abajo. Y a veces incluso mi, mi, mi hija, porque la mayor porque tengo dos hijas, se llevan 10 años de diferencia y me decía, es que... ¿Qué te pasó? O sea, esta mañana estabas muy feliz y al ratito era ya una neurosis tremenda, ¿no? O sea, pero pues era esa lucha interna de recuerdos, de, de pensamientos, de qué hago, a dónde voy y pues obviamente cómo lo sacaba, cómo lo manifestaba, pues de esa manera, ¿no? Eh, tal vez gritándole a mi hija, tal vez eh, pues saliendo, o sea, para mí era estar en un momento que ni siquiera sabía lo que quería, o sea, hasta conmigo misma, o sea, me, me caía mal, me, o sea, ¿por qué existes? ¿No? Era realmente entrar en unos quiebres constantes.
0: Aide, en, en este sentido y así como lo manifiestas, te voy a hacer dos preguntas. Dos preguntas. ¿Qué significaba para ti cuando los hombres, eh, en, en el afán de, de coquetear, de cortejar, a lo mejor desde este lado, eh, te decían palabras bonitas. Ah, oye, qué bonita eres. Ah, oye, qué guapa eres. Ah, oye, me gustas. Cuando salían este tipo de palabras, ¿tú qué sentías? ¿Qué, qué pasaba dentro de una idea que le decían este tipo de
1: palabras? Bueno, Aldo, pues realmente para mí era muy difícil. No, no lo podía aceptar. ¿Por qué? Porque mi postura era tú estás sucia, tú estás rota, tú no vales o sea, el principal significado para mí era el no merecimiento porque yo yo pensaba que al haber vivido este evento, o sea completamente mi valor de ser humano de mujer se había perdido
0: Entonces y, y, más, y más viniendo de una creencia mexicana en la cual si no tienes una virginidad hasta los 15 años, 20 años, pues es que pues no vales, ¿no? O sea, en una, en una creencia de ese tipo, en el cual vivimos socialmente hablando
1: no. Sí, definitivamente, sí, y era escuchar, como te digo, escuchar a mi entorno, ay, fulanita, ya esa bendita palabra, hoy ya salió con su domingo 7 y era como, ok, ¿dejaste de ser un ser humano? ¿dejaste de ser mujer solo por ese evento? O sea, no, no, hoy, bueno, afortunadamente lo entiendo, lo proceso, pero en ese momento, pues eran unas interrogantes que, y, y me, me masacraban aún más, ¿no? Ah, o sea, es que entonces yo no valgo, yo no merezco. Y realmente, pues, afortunadamente a través de llegar a los entrenamientos de transformación, pues yo he podido trabajar mis heridas. Sí, esa, esa herida del rechazo, esa herida del abandono. Claro, no es sencillo, ha sido un proceso. Sin embargo, pues, hoy por hoy al compartir mi historia y como uh -huh. te digo, al ver identificadas a, a varias personas pues para mí no ha sido sencillo porque ha sido un proceso de trabajar en mi autoconocimiento, en mi aceptación, trabajar de la mano de mis hijas, trabajar con mi madre, que de verdad es una gran mujer, hoy por hoy la admiro, es algo que no habíamos tocado este este tema, ella hasta hace poco lo supo, y, y el que hoy ella esté abierta a leer el libro, para mí es un gran regalo. Es un gran regalo y como le dije, madre, esto no solo me ha liberado a mí, libera a nuestro clan, libera nuestra energía, libera a muchas mujeres, hombres y mujeres, porque yo lo digo, no solo sucede en las mujeres, hombres y mujeres. De hecho, pues yo admiro bastante a una psicóloga mexicana, Julia Borgoya, que yo de repente le escribo y le digo, no sabes cómo hubiera deseado haber conocido antenas, para poder tener una vida diferente admiro y respeto mucho lo que esta mujer hace hoy por hoy y bueno, ahora yo ese es mi punto y mi trabajo a través de llegar tantas personas conmigo hoy adultas eso es lo que hoy yo busco y por eso todos los días me sigo preparando y a través de mi experiencia apoyarlos ¿por qué? porque ahora ¿cómo cambio mi vida adulta? y yo les comparto claro que es posible, ¿por qué? porque hoy yo he cambiado mi vida, hoy yo no soy ya esa mujer de hace dos, tres años. Gracias a que conocí el coach ontológico y me certifiqué como tal, gracias a que llegué a los entrenamientos de transformación, pues realmente ahí fue donde yo volví a nacer. Hoy soy una, una mujer diferente, un ser humano, diferente, una mamá diferente. Es tan valioso para mí escuchar, ¿no? De verdad que yo a veces mi hija de hecho viene a los entrenamientos y le digo oye, ¿qué se siente ahora tener una mamá así? Y, y pues comiencen entre broma y broma, pero qué bueno que lo exprese y me dice, ay mami yo pensé que nunca se te iba a quitar lo loca, ¿no? Y reímos y pero qué padre, ¿no? Qué padre que ahora ella lo puede expresar y también me alegra que, que ella me ha permitido ir de la mano con ella a trabajar también porque pues sí, realmente como te digo el sobreprotegerla, el no dejarla vivir esa vida de, de, de su niñez, de su infancia por mis miedos, porque para mí todo mi entorno era, era malo, era estar con mi escudo y con mi espada a ver, ¿quién ataca? ¿quién ataca? ¿Sí? claro
0: ¿Sí? Y, y, y en esta parte de ataque y en esta parte como tú lo dijiste claramente eh, a veces creo que un, 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 una forma de liberar el alma y una forma de liberar es hablando y platicando y, y me encantó eso que dijiste que tuviste la oportunidad siendo el adulto que eres ahora y siendo que tu mamá es más adulta que tú todavía en el sentido de poder hablar el tema, es decir, tuviste la apertura, ¿cuántas veces no es un secreto que se va, que se va a la tumba, que se queda ahí guardado, que piensas que no tiene valor, pero tú lo acabas de decir algo muy importante y es, se limpian muchas cosas, se limpian muchos clanes se limpian muchísimas eh, eh, ancestros probablemente que sufrieron lo mismo Porque por algo es que aparece Algún aprendizaje tiene que haber Y alguien tiene que ser el maestro para hacerlo Y me encantó la parte en que, en que lo dices de Híjole, pudiste hablar con tu mamá Sé que probablemente hay muchas mujeres Y muchos hombres detrás a, a, Que nos están escuchando Que probablemente tengan una circunstancia igual Pero hablarlo, expresarlo Decírselo a, a, a la persona Que en aquel momento probablemente no lo pudiste hacer desde aquella niña desde aquella adolescente que a lo mejor lo sufrió siendo la adulta que eres hoy a lo mejor lo puedes comunicar sé que muchas veces esas palabras eh, probablemente y te hago la pregunta tu mamá tu mamá se sintió culpable tu mamá sintió esa esa parte de híjole por qué no me lo dijiste antes porque sé que pudo haber existido pero, pero también ¿qué significó para tu mamá a esta edad enterarse de ese evento de muy de tiempo atrás, de cuarenta, de, de, de cuatro décadas atrás o de 40 años atrás, pero que hoy también ella lo pueda ver diferente.
1: No, pues sí, definitivamente Aldo, para mí, o sea, es una mujer que amo, admiro y respeto. Hoy entiendo de dónde he sacado esa fortaleza. Definitivamente no es sencillo enfrentarlo. Sí, ella se manejó mucho desde la culpa eh, me dice los errores de los padres, le dije no madre, no hay errores, todo esto es aprendizaje, solo te pido que me apoyes energéticamente en amor porque sabes, como vuelvo y repito, no solo me libero yo, con esto se están liberando muchos seres humanos, eso yo te puedo dar fe y testimonio de que así está siendo. Eh, como se lo dije, no es que tú tengas que tomarlo como oh, por pagar, por ser culpable, no, A hoy por hoy con la preparación que yo tengo, con todo lo que yo he procesado, sé que todo lo que ha sucedido así exactamente tenía que suceder, ni más ni menos y así exactamente hoy estoy obteniendo los resultados que he tenido en mi autoconocimiento, en mi aceptación en ser la voz para otros seres humanos, el ser al acompañamiento, yo de verdad, el más grande regalo, la más grande satisfacción es cuando un ser humano llega a mí y puede realmente identificarse y hablar abiertamente y decirme, sabes, a tal edad a mí me pasó esto, esto, y ahora entiendo por qué vivo en este mundo de adicciones, de sexo desbocado, de agresividad, Ahora entiendo, sí, o sea, el ir leyendo el libro fueron también conectando ciertas cosas, ciertas vivencias, pensamientos, y para mí eso es maravilloso. Sí, sé que es también un trabajo que yo he estado haciendo energéticamente para, para apoyar a mi madre, pero de verdad, cuando ella me dice, sé que tengo que leer este libro, tal vez voy a pasarme llorando por saber cosas, situaciones, pero sí elijo hacerlo, sí elijo hacer de leer este libro. Y pues bueno, ella está ya en ese proceso, está leyendo el libro, y pues sí me, me sentí un poco con un nudito en la en la garganta, con mi almita un poco eh, apagada al escuchar su voz un tanto quebrada, llorosa pero sí le dejé claro no son errores es aprendizaje y hemos aprendido juntos estamos aprendiendo juntos eh, tú eh, mis hermanas mis hermanos yo mis hijas mi nieta sí o sea como yo pues a través de todo este procedimiento esto este proceso que he vivido he aprendido creo mucho en las declaraciones creo mucho en la energía creo en la limpieza del clan Sé que existen karmas y bueno, hoy que tengo este conocimiento, yo tomo la elección a dónde quiero caminar y qué quiero hacer con ello. Y esto es lo y que, que hoy, he creado. Y,
0: y que hoy estás permitiéndote efectivamente apoyar a otros que a lo mejor bajo la misma circunstancia, bajo la misma línea, bajo las mismas vivencias, o estás apoyando a otros desde tu experiencia a poder liberarse, a poder sanar esta parte, a poder limpiar esta parte. Y creo que eh, eh, muchas veces nos da miedo compartir realmente nuestras vivencias porque nos sentimos juzgados. Pero creo que hoy que lo hayas puesto en este libro, que lo hayas eh, puesto como una herramienta que a lo mejor a alguien le puede funcionar, creo que, creo que es muy loable lo que has hecho de poder decir, yo sé que no fue fácil a lo mejor expresarlo, yo sé que no fue fácil escribir los eventos a lo mejor o, lo, o los procesos en que viviste, pero, pero creo que hoy por hoy eh, este libro... Eh, tu libro el fantasma detrás de la puerta eh, apoya mucho a esas voces que están eh, en silencio a esas voces que están retraídas a esas almas que probablemente sacarla a la luz híjole qué difícil nos vamos a ir a nuestro segundo a nuestro segundo corte eh, mi querida idea vámonos a una rolita hoy no, nos toca la rolita en este caso es Brenda con el, la canción se llama espérame porque se me olvidó la canción es Goit de Brenda Marie, entonces vámonos a nuestro corte comercial, gracias cabina, regresamos aquí en su programa Rollos de Pareja al cierre de este programa, al cierre de este de este libro, ahorita nos vas a contar mi querida Aide, dónde lo podemos conseguir dónde lo puede comprar la gente para que lo tenga para que lo lea y, y bueno, regresamos ahorita después del corte comercial, gracias Aide, gracias cabina, regresamos Pues listo, estamos aquí de regreso en su programa Rollos de Pareja, en este último pedacito de nuestro programa, hablando con, con Aide Anaya sobre el libro El fantasma detrás de la puerta y bueno Aide, para concluir en este tema, para cerrar este tema tan difícil, complicado, que a veces suele suceder en las familias, que no se sabe manejar, que hay mucha culpa, hay mucho miedo hay muchísimas cosas detrás de eh, y, y creo que Siempre hablarlo creo que es un poquito más fácil encontrar el camino, la luz, eh, eh, esta, esta parte de, de que las cosas salgan mejor, ¿no? Eh, Aide, en este caso voy a hacer la pregunta más fuerte eh, y la dejé en esta parte del programa, porque ese fantasma detrás de tu vida, ese fantasma que fue detrás de la puerta, ¿fue familiar, fue un amigo, fue alguien que convivía contigo día a día o fue... Un evento desafortunado que simplemente llegó y se fue.
1: Sí, Aldo, pues sí, desafortunadamente fue una persona muy cercana a la casa. De hecho, en el libro, eh, pues hablo más a fondo de esto, de esta persona, eh, ¿verdad? Son eventos y pues bueno... No solo está esta situación de lo que pasó hoy, quiero compartirles que hay un después, y hay un después, ¿sabes cómo? Informándote, educándote, expandiendo tu escucha, no solo escuches a tus hijos con los oídos, escúchalos con el corazón. ¿Por qué? Porque existen estos focos rojos donde tú puedes prevenir. Y también comparto un poco donde si ya sucedió, requieres estar preparado. No, no puedes hostigar a tu hijo con preguntas. ¿Por qué? Porque él entra en pánico, porque no puede expresarse. Lo primordial es tener esa comunicación, esa escucha del corazón. Es muy Son focos que, que realmente sí se manifiestan. Sí, eh, fue un evento muy doloroso, muy traumático, cuatro décadas, pero hoy, hoy por hoy, hoy 10 de marzo del 2021, yo puedo decirles que soy la evidencia que sí hay una posibilidad de una vida diferente, no una, millones de posibilidades y hoy por hoy yo lo vivo. Estoy súper agradecida. Muchas personas me han dicho gracias por levantar la voz, porque ya no seremos un número más en las estadísticas, porque hoy vamos a poder expresarnos, porque hoy vamos a hacer conciencia de educarnos, de, de no evadir más este tema, porque esto existe y va a seguir existiendo mientras no estemos educados. Mientras no estemos educados y no sepamos buscar ese acompañamiento para ser guía para nuestros hijos. Muy frecuentemente escuchamos decir que los, que los niños son el futuro del mundo. Claro que lo son, pero ¿en base a qué? En nuestro ejemplo. Y si seguimos repitiendo y repitiendo los mismos patrones, es por eso que hasta el día de hoy seguimos obteniendo estos resultados. Niños
0: y siguen hoy, Hoy por hoy, de acuerdo a tu experiencia y de acuerdo a lo que has estudiado, de acuerdo a tu propia vivencia, eh, sabemos que estamos en una sociedad pues, más evolucionada que hace 20 años, que hace 30 años. Eh, en este aspecto, eh, ¿tú cómo consideras eh, en esta parte de lo que viene siendo atrevernos los padres de familia actualmente a sí aprender a hablar con nuestros hijos de sexualidad, de lo que es, de lo que significa? ¿crees que tenga un valor? ¿crees que sea viable que se pueda hacer de este tipo? Eh, ¿tú de acuerdo a tu vivencia crees que el tabú tiene que seguir ahí? ¿o es una herramienta buena el hecho de hablar de los hijos de sexualidad?
1: Bueno, claro que sí hay que hablar con ellos pero de acuerdo a su edad de acuerdo a, a, a la edad verdad, los niños por ejemplo desde pequeños, dos, tres años pues los vamos guiando y educando sobre todo a reconocer sus partes íntimas. Sí, yo comparto un ejemplo, o sea, el niño se empieza a explorar, se está tocando por, por explorarse y inmediatamente es muy frecuente esa reacción de, ¡oh, no te toques ahí! Entonces ya es como, ¿ok, esto es malo o okay? qué? No, es sentarnos y conversar con ellos de acuerdo a su edad, a su nivel, también con los adolescentes. ¿sí? ¿Cuántos adolescentes, cuántas chicas hoy por hoy y sigue pasando, estamos sí, hay mucha tecnología y lo que tú quieras, pero se han tomado el tiempo de sentarse a dialogar con sus hijos en que, ok, las niñas vas a tener eh, el periodo menstrual, los niños sabemos que están en su despertar sexual y nos tomamos el tiempo en conversar, oh, mira hijo, hay este, pre, para que prevengas no solo un embarazo, enfermedades, mira, orientarlos, no. A veces los jóvenes están encontrando la información en internet, pero errónea, o con, las, o con los amigos, con el entorno. ¿Por qué? ¿Por qué no romper ya esta creencia? Esto no es un tema tabú, es prevenir, es educarnos, es estar en esa conexión de amor. Porque es parte del ser humano, la sexualidad es parte del ser humano, pero desde qué conversación lo hemos venido creando. Es que eso no se habla, es que incluso pues yo sé que tú lo tocas en tu, en tu programa, o sea, cuántas mujeres hoy, no, es que tener intimidad, no, apaga la luz, no, es que ni siquiera acepto mi cuerpo, o sea, desde ahí, desde la niñez, desde ahí es un punto donde nosotros requerimos educarnos, hoy por hoy hay mucha información, hay muchas herramientas, requerimos como padres, tomar también, no es solo que el niño va a ir a aprender a la escuela español, inglés, matemáticas, no hay que educarlos y hay que empujarlos a, a reconocer su autoestima, a crear valores tener resiliencia hay muchas materias que hoy por hoy se deben de impartir en el colegio y que no solo es la responsabilidad del colegio sino como padres, reforzarlo educarlos, apoyarlos amarlos
0: así es mi querida ide y bueno, compartirle a toda nuestra audiencia que efectivamente este domingo, el domingo a las 9 de la mañana, hora de California, 11 de la mañana, hora Ciudad de México, para los que gusten, ahí debe estar dando un taller, un taller eh, precisamente de tipos de padres o hablar, hablar de esta parte de los padres, a lo mejor apoyando a toda nuestra audiencia, alguien que quiera conectarse eh, a través de la página de Rollos de Pareja, solo en, vamos a poner este post. Y, y los que gusten, pues pidan información para que les puedan mandar el link, para que se puedan conectar. Y, y ahí de ahora sí, dinos, cuéntanos, el fantasma detrás de la puerta, ¿dónde se puede conseguir? ¿Cómo lo puede cómo lo pueden obtener estas personas? Las personas que están atrás y que están interesadas, y a lo mejor, no precisamente por ellas, a lo mejor conocen a alguien que está en una circunstancia diferente, a lo mejor saben que por ahí hay algo que está sucediendo, pero no se atreven a tocar el tema, y que a lo mejor tu libro sea un vehículo para liberar a otras personas. ¿Cómo lo pueden adquirir tu libro, este aire?
1: Ah, claro que sí, Aldo. Bueno, pues el, el libro, el fantasma detrás de la puerta, lo pueden adquirir a través de la plataforma de Amazon. También existe un correo electrónico, el fantasma detrás de la puerta, arroba Gmail, pueden contra contactarme a través de de él también, y también a través mío pueden obtenerlo. También los invito a que me sigan en mi página de Facebook, coach de libertad emocional, ahí también me podrán contactar por Messenger y pues también quien quien elija obtenerlo a través mío, adelante, bienvenidos, y si no, pues en la plataforma de Amazon, ahí es donde se está a, actualmente eh, vendiendo.
0: Perfecto, perfecto, mi querida Aide, pues Aide. Te agradezco mucho por haber estado en rollos de pareja, por haber tocado este tema. Te puedo decir que es la primera vez en rollos de pareja en el tiempo que llevamos que hablamos a, acerca de la violación o que hablamos acerca de este tema. Eh, eres pionera en hablarlo y creo que, creo que eh, vamos a hablar un poquito más a fondo eh, en, en esta controversia que existe porque efectivamente eh, creo que lo importante es que muchas personas como tú que encontraron un caminito, una guía de liberación una guía de poder cambiar su vida después de tanto tormento eh, puedan hacerlo
1: No, pues definitivamente estoy agradecida y bendecida porque dejé la sobrevivencia y hoy por hoy vivo, vivo cada instante cada segundo que, que la vida me, me brinda, que el universo pone todo esto para mí y bueno, pues para mí lo mejor que me ha sucedido hasta el día de hoy es haber invertido en mi autoconocimiento, es haber, poder, haber obtenido el valor y la guía para poder plasmar mi historia en este libro, pero sobre todo lo más gratificante para mí es cada que una persona se acerca a mí y me pide apoyo, y se identifica, y se siente conectado, escuchado, y no está solo, no está solo. Habemos una comunidad de personas que habíamos mantenido en los callados, que habíamos vivido en la oscuridad, pero hoy solo puedo decirles que hay una luz al final del camino. Mi querido Aldo, gracias, un súper placer. No, a ti
0: Aide, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu programa Rollos de Pareja. Así que ya saben, bueno, vamos a poner este video también en, en la página, vamos a poner ahí el, 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 la imagen del, 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 del libro de Aide en la página de Rollos de Pareja para que nos sigan. Ya saben, Rollos de Pareja por Facebook, eh, la página personal de Aide, en este caso Aide Couchanaya, en la casa, en el caso mío, Aldo Quichao Morales, entonces, bueno, ahí lo vamos a poner para que lo puedan, las personas que estén interesadas en contactarlo, en conseguirlo, bueno, pues tengan diferentes herramientas para poder llegar a ti, mi querida aire. ¿sale? Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, gracias a toda la audiencia Estados Unidos, México, donde estuvieron conectados, gracias por este programa y les mandamos un beso un abrazo y nos estamos escuchando el próximo miércoles aquí en Rollos de Pareja. Gracias aire. un abrazo. Querido Aldo